0: Mijn artikel gaat over de
1: zoutwinning in Friesland, nabij Harlingen. En ook over het feit dat er um, bepaalde effecten meekomen met die zoutwinning. Bijvoorbeeld bodemdaling, waar ook omwonenden zich echt zorgen om maken. En deels natuurlijk ook door die gaswinning in Groningen en de effecten daarvan.
0: Ja, de gaswinning in Groningen, die, die kent iedereen inmiddels. Ja. Maar, maar zoutwinning in Friesland, hoe ja. kwam je daar zo bij?
1: Ja, dat is inderdaad uh, wel grappig. Dat het, uh, ik dacht ook in het begin toen ik het hoorde van zoutwinning in Friesland... Maar uh, onze hoofdredacteur komt uit Harlingen en die had al een keer daar iets over verteld. Over, um, ja, er is, uh, daar wordt zout gewonnen en daar zijn mensen niet zo blij mee. En toen dacht ik echt van, dit is interessant, dit klinkt interessant. Want hij had volgens mij zoiets van, ja, ik weet dit en de mensen in mijn omgeving weten dit. Maar toen ben ik meer gaan kijken en toen zag ik dat er ook effectief actiegroepen waren en... Uh, ja, echt mensen die heel boos waren ook over die zoutwinning. En vandaar dacht ik, van ja, dit is wel echt het waard om het uit te zoeken.
0: De titel is Zout laat Friesland zakken. Na sneeuwval wordt er weer druk met zout gestrooid op de wegen. Dat zout wordt deels uit de diepe bodem van Friesland gehaald. Met vergaande gevolgen. De bodem zakt. Omwonenden zijn ongerust, want voorspellingen over de effecten van mijnbouw waren al vaker verkeerd. Follow the money zocht de Friese zoutwinning tot op de bodem uit. Leuke woordgrap, Mira. En ik zag trouwens ook, jij bent nu redacteur grondzaken. Vind ja. ik ook wel een leuke term.
1: Ja, die uh, vond ik ook best wel leuk. Die heb ik samen met een paar collega's verzonnen. En dat is nog niet zo lang? Uh, nou, nee, officieel nog niet, maar wel al langer met het onderwerp bezig.
0: Je bent ook met een ander groot project bezig. En daar heb je ook allerlei oproepen voor gedaan. Hè? Ja,
1: zeker. Ja. Een bodemproject. En dat gaat dan voornamelijk over de bodemvervuiling. Uh, in Nederland. En daar heb ik inderdaad uh, verschillende hele leuke tips voor binnengekregen. Dus daar ben ik nu druk mee bezig uh, met het project verder uit te werken.
0: De bochtige asfaltweg naar het zoutwinningsbedrijf Frisia Zout is bezaaid met het witte goud. Dichter bij de fabriek worden ook de bergen zout die er verwerkt worden zichtbaar. Op de parkeerplaats hangt een scherpe dieselgeur. En daar kan ik op verder klikken en daar staat dan. Even kijken. Diesel wordt bij zoutwinning gebruikt om het dak te beschermen van de holte die na winning ontstaat. Het is de deksel op de zoutpot. Weet jij hoe dat werkt?
1: Ja, die diesel die drijft eigenlijk een soort van op die zoutlaag. En het nut van die diesel is, je wilt niet dat een caverne, dus die holte die ontstaat, wilt niet dat die zich verticaal ontwikkelt. Want dan komt die dus meer naar boven en dan is er meer kans ook op bodemdaling. Ik wil liever dat die zich horizontaal ontwikkelt En door die diesel daarop te leggen, wordt dat ook, gebeurt dat ook zo. De echt technische details weet ik er verder niet van. Maar wel uh, dat de diesel echt gebruikt wordt om die caverne dan horizontaal
0: te ontwikkelen. En zit daar bovenop dan nog een, een andere laag? Of is de, de diesel de, de bovenste laag?
1: De, van de winning, is de, van, van die holte dus, is de diesel de bovenste laag. Maar vaak zitten daarboven nog vele lagen grond en... Want anders
0: zou die diesel vervliegen, lijkt me.
1: Ja, precies. Nee, het, is, het is ook wel echt in de, in de diepe bodem, zeg maar, dat het zout gewonnen wordt.
0: Oké. Okay. Dirk van Tuinen wijst het raam van zijn kantoor uit in de richting van de Waddenzee. Daar ongeveer gaan we zout winnen. De friesia directeur pakt er een kaart bij, kijkt even goed en toont vervolgens de exacte locatie. Vanaf 2020 pompt zijn bedrijf daar vanaf een diepte van ongeveer 2200 meter via een schuine pijpleiding zout omhoog, vertelt hij op iets meer dan drie kilometer buiten de Havenmond en de historische binnenstad van Harlingen. Over dat laatste maken verschillende mensen in de omgeving zich zorgen. Ongeoorloofd vindt Rinse Post, 78 jaar, inwoner van Wijnaldum, een dorp nabij Harlingen. En hij zegt, als het twee kilometer verder van de kust was geweest... had ik er geen probleem mee gehad, maar dit is echt een slecht idee. In het verleden hebben we gezien dat de bodem ook daalde buiten het prognosegebied... Harlingen ligt daar nou net buiten. Het zou heel goed kunnen dat de stad schade ondervindt. Als gemeenteraadslid voor de lokale partij Harlinger Belang... stemde Post in 1995 juist voor zoutwinning door Frisia Zout. Dat deed ik op basis van rapporten waarin stond dat zoutwinning geen schade zou veroorzaken. Daarbij was het goed voor de werkgelegenheid en de lokale economie, vertelt hij. Voor de lokale economie was de komst van Frisia inderdaad meer dan welkom... In 2011 was Frisia Zout goed voor de helft van alle havenactiviteiten in de industriehaven van Harlingen. Het bedrijf verschafte 80 directe en ongeveer 160 indirecte banen in een regio met relatief veel werkeloosheid. Die economische waarde betwist Rinsepost niet, maar over de onschadelijkheid van zoutwinning denkt hij, en vele met hem, nu heel anders. In 2012 ontstonden er flinke scheuren in zijn huis in Wijnaldum. Ook bij andere gebouwen in het dorp, waaronder de kerk, verschenen scheuren in de muren. Voor Post en andere omwonenden was de oorzaak duidelijk. Zoutwinning en de daaropvolgende bodemdaling. Even over die uh, zoutwinning heb je hier een kader tussendoor... waarbij staat gratis geld uit de grond... Zoutwinning uit de bodem is een lucratieve industrie, lees ik hier. De grondstof is zo makkelijk te winnen tegen een zo geringe investering... dat het verbazingwekkend is dat zich niet meer dan drie huidige spelers... op de Nederlandse markt aandienen.
1: Ja, uh, dat is uh, een stukje dat mijn collega Sam Gerrits uh, heeft geschreven... waarmee ik uh, in samenwerking het artikel ook heb gemaakt. En uh, ja, hij zei inderdaad van uh, het verbaast me best wel... dat er niet meer spelers op, hier op deze markt zijn... want het is gewoon best wel makkelijk en het... ...verdient ook gewoon goed. Dus in die zin... Uh, ...ja, dat was eigenlijk wat hij daarmee wilde zeggen. En het is ook al interessant dat het nu... ...nu is er veel tegenstand... ...maar dat is lange tijd is er eigenlijk tegen mijnbouw... ...best wel weinig tegenstand geweest. Dus dan, ja... ...vandaar zou ik verwachten dat er bijna meer spelers... Uh,
0: ja, er staat hier daar. ook... ...het enige dat de zoutwinner hoeft te doen... ...is een pijp in de grond steken... ...en heet water injecteren... <laughs> ...waar de grondstof in oplost. Dat zoutwater pompt het bedrijf vervolgens omhoog... ...en klaar is Kees... Ja, ja, simpel gezegd, maar uh, ja, komt er wel op neer. Dan kom ik terug bij die economische waarde. Uh, en inderdaad die schade aan die woning van Rinse Post. En dan schrijf je hier: Post stelde Frisia begin 2014 aansprakelijk voor de schade aan zijn woning. Maar het bedrijf wees de aansprakelijkheid van de hand. Vervolgens wende hij zich tot de Technische Commissie Bodembeweging, TCBB. In 2015 en 2016 oordeelde die commissie dat de verzakkingen niet aan zoutwinning waren te wijten. Omdat Post niet tevreden was met het oordeel schreef de TCBB hem uiteindelijk in oktober 2018 Volgens de TCBB zijn andere oorzaken voor deze schades aannemelijker, te weten zettingsverschillen als gevolg van een onvoldoende fundering van de woningen op een weinig draagkrachtige ondergrond... mogelijk in combinatie met verhinderde krimp door vocht en of temperatuurfluctuaties. Met andere woorden, ook indien er geen sprake was geweest van bodemdaling... als gevolg van de zoutwinning zouden deze schades aan de woningen en de kerk waarschijnlijk zijn opgetreden. Ja, waarschijnlijk, zeggen ze zelf. Ja. Dus wel een hele, lijkt een makkelijke uitvlucht. Ja, ja. Post vindt dat ook wat al te gemakkelijk, schrijf jij. Beter hadden ze op voorhand goed gemeten in plaats van achteraf te beredeneren. Op eigen kosten repareerde Post de scheuren in zijn huis voor 35.000 euro. Zo, dat is
1: uh, ja, niet gering. Niet
0: Sindsdien strijdt hij voor een snelle en transparante schadeafwikkeling voor anderen. Hij hoopt te voorkomen dat zij, net als hij ooit, van het kastje naar de muur gestuurd worden. Daarbij probeert hij niet zozeer grieven als wel feiten te verzamelen. Want zo heeft hij geleerd grieven falen. En inmiddels is dat ook zijn slagzin. <laughs> ja, jij bent bij hem op bezoek geweest. Ik zie nu ja. een foto die ja. jij hebt gemaakt van hem. Klopt. Daar zit hij aan tafel met al zijn papieren over deze kwestie voor ja. zich. Uh, hij lacht een beetje op de foto. Hij, heeft inderdaad, hij richt zich op de feiten en is niet totaal gefrustreerd. Nou, hij is wel een beetje gefrustreerd natuurlijk na al
1: die jaren, maar... Hij probeert, ja, hij beseft ook zelf dat frustraties niet zoveel helpen. En daarom probeert hij dus echt uh, een map met al zijn allemaal gegevens bij te houden. Hij drukt ook alles nog af. En uh, ja, op die manier probeert hij gewoon zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
0: Het is wel wrang dat hij inderdaad als, als raadslid ooit voor die zoutwinning ja. stemde.
1: Ja, met z'n allen uh, hebben ze voor de zoutwinning gestemd, ja, ja.
0: Dus dit is echt een voorbeeld van voortschrijdend inzicht?
1: Nou ja, voor hem, ja. ja zeker.
0: Dan staat hier nog een kader. Schade door wat staat erbij? Dat is wat langer. Even kijken. In de omgeving van Harlingen wordt naast zout ook gas gewonnen. Deze gestapelde mijnbouw maakt het lastig om aan te tonen... dat een van deze afzonderlijke praktijken schade veroorzaakt. GroenLinks pleit er daarom voor de gestapelde mijnbouw overal af te schaffen. Er is voortdurend gesteggel over wat precies het gevolg is van welke bodemactiviteit. Dat zegt Tweede Kamerlid Tom van der Lee... Zeker in gestapelde gebieden is het moeilijk om dat specifiek toe te wijzen. Dat leidt dan weer tot allerlei issues over verantwoordelijkheid en schadeverhalen. Dat is geen houdbare situatie. Dus hij bedoelt dat je op bepaalde plekken alleen of zoutwinning uh, ja. doet of alleen gaswinning. Ja, klopt. Uh, ja. ja, dat klinkt heel makkelijk, maar <lacht> dat, dat, kost dus, dat kost geld. Ja. Dus daar gaat, daar gaat men niet zomaar in mee, lijkt me.
1: Nee, nee maar ook, uh, ik denk dat hij ook bedoelt nu dat er... Um... Steeds meer gaswinning ook uh, wordt teruggedrongen. Alleen dat is proberen echt steeds minder gas te winnen. Om in die gebieden dan ook niet meer opnieuw gaswinning te... Uh, hoe heet het? Of shoutwinning opnieuw. Ja, precies. Een van, ja, nou ja, van de twee terug opnieuw in, in zo'n gebied waar al winning is, nog toe te laten. Dus oh, okay. eigenlijk uh, ook niet meer opnieuw in de toekomst uh, van die
0: gebieden te creëren. De schade van de gaswinning onderscheiden van die van de zoutwinning had nogthans makkelijker gekund, zeggen experts. Geoloog en hydroloog Peter van der Gaag, onafhankelijk adviseur van particuliere boeren en bedrijven als Friesia, pleitte in 1996 al voor een systeem van tiltmeters, dat in Friesland de exacte bodemdaling als gevolg van zoutwinning kon meten. Die tiltmeters zouden fijnmaziger meten dan de waterpassen die tot nu toe gebruikt werden. Ze zouden de schade door zout- en gaswinning van elkaar kunnen scheiden. Zoutbedrijf Frima, voorloper van Frisia en de provincie... stonden achter die aanvraag van deze tiltmeters. Maar het ministerie van Economische Zaken niet... zo staat beschreven in enkele krantenartikelen uit 96. De inspecteur-generaal ziet geen hel in tiltmeters... omdat die alleen goed bruikbaar zijn... als de bodemveranderingen dicht onder het maaiveld plaatsvinden schreef de Leeuwarden Courant op 28 februari 1996. En die meters kwamen er niet. Ik begrijp nog steeds niet waarom, al dus van der Gaag. Niemand begrijpt het. je hebt dat nagevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar wisten ze het natuurlijk wel.
1: Nou, daar wisten ze het niet. Dat was het probleem. Die woordvoerder zei mij ook van, uh, we kunnen dit niet meer natrekken. Uh, Zo lang
0: geleden is het toch niet?
1: 96, nou ja, ik... Uh had ook zoiets van, eigenlijk zou, zou iedereen het alsnog moeten weten. Maar er gaan natuurlijk een paar kabinetten overheen. En dan, uh, ja,
0: maar we toen vond men dat mee. geen goed idee en we weten nu niet waarom. Dus nee. dan zou je bijna kunnen zeggen, dan is het misschien toch nog steeds een goed idee.
1: Nou ja, ze zijn nu ook opnieuw aan het praten over tiltmeters bij de nieuwe uh, zoutwinning. Oh. Dus uh, ja, dus sinds 96, eigenlijk al sinds de jaren 80 volgens mij wordt er over gesproken. Maar uh, toen is het tegengehouden. En uh, volgens mij ook met het idee van uh, dit, de meetsystemen die we nu hebben zijn wel voldoende. En toen waren er ook andere eisen volgens mij aan die meetsystemen. Dus toen hadden ze ook sneller zoiets van dit is wel voldoende, dit is wel oké. Okay. En is dat ook zo? Nou ja, nee, want daardoor kunnen ze dus achteraf niet meer zien welke schade aan wat ligt. Als ze op voorhand heel goed hadden gemeten en ook misschien wel met de technologie van nu, dan ja, had, was er veel meer duidelijkheid geweest daarover. Maar dat is ook wel achteraf gesproken.
0: Al bij aanvang van zoutwinning in Friesland waren er berichten over bodemdaling. Netmach, een ander zoutwinningsbedrijf in het Groningse Veendam... reserveerde in dat jaar 10 miljoen gulden om eventuele schade als gevolg van bodemdaling... door zoutwinning nabij het dorp Trips Compagnie te betalen. In Friesland kreeg in 1996 Frima, de voorloper van Frisia... een subsidie van 12,5 miljoen gulden ongeveer 5,7 miljoen euro, om zout te winnen. Het kleine bedrijfje bleek niet bestand tegen giganten als Axonobel. Dat ging in 2000 failliet. De Duitse zoutgigant Kaliunsthalz nam de boel over... en herdoopte de tak in Friesia zout. En dan komen we bij een kader dat jij hebt genoemd... wat we weten over zoutwinning. Zoutwinning zorgt altijd voor bodemdaling... Soms leidt dit tot schade aan gebouwen, infrastructuur, de natuur of de inrichting of gebruiksmogelijkheden van het land. Zo schrijft Staatstoezicht op de Mijnen in het rapport Staat van de Sector Zout in mei 2018. Oké, okay, dus dit is nu als feit vastgesteld. Dus zoutwinning ja. leidt altijd tot bodemdaling. Ja, ja. Dat wordt niet langer ontkend. Nee. Maar de vraag is of dan mensen... Of die
1: bodemdaling ook effectief tot schade
0: leidt. Ja, precies. Ja. Dus mensen die dit horen en die denken ik heb schade... Door die zoutwinning, uh, nou ja, net zoals die meneer die je hiervoor opvoert, uh, die, die uh, zijn niet zeker van, uh, helemaal niet zeker zelfs van schadevergoeding. Nee, nee, absoluut
1: niet. Nee, want het kan ook nog aan andere, uh, alleen het kan ook nog andere oorzaken hebben, zeg maar, die schade in die huizen. En dat, dat wordt dan ook vaak gezegd als, uh, ja... Excuus kunt u niet zeggen, maar
0: een nou ja, andere uitleg. Ja. ja, net zoals bij de gaswinning, hè? er wordt ook van alles bijgehaald. Straaljagers die overvliegen. En... Ja, serieus. Ja, ja.
1: Alleen is dit nog iets meer betwist. Maar ja, daar kan even goed blijken over een aantal jaren dat het altijd uh, tot schade leidt. Maar dat uh, is op dit moment nog niet zo vastgesteld als bij de gaswinning.
0: Je schrijft hier ook, het rapport beschrijft ook de onzekerheid van bodemdaling nadat de zoutwinning is gestopt. Ook daarna kan de bodem enkele tot duizenden jaren door blijven zakken. Er is zeer beperkt empirisch onderzoek beschikbaar over de snelheid van de processen... die een rol spelen na afsluiten van een caverne. Dit geeft onzekerheid bij de inschatting van dit risico. In het rapport constateert... Het staatstoezicht op de mijnen regelmatig dat er te weinig aandacht is voor preventieve onderhoudsmaatregelen. Ook is er te weinig aandacht voor de langere termijn. In tegenstelling tot gaswinning is zoutwinning volgens verschillende experts niet erg aardbevingsgevoelig. De kans dat een zoutwinning een aardbeving veroorzaakt is heel klein. Dat zegt Wouter van der Zee, hoofdondergrond van staatstoezicht op de mijnen. Tot november 2017 hebben wij in Nederland nooit een aardbeving in de buurt van zoutwinning geregistreerd. Toch is het niet uit te sluiten dat ook zoutwinning op sommige plaatsen lichte bevingen veroorzaakt. In 2017 vonden er ten oosten van Groningen bij Winschoten vier lichte bevingen plaats. Drie daarvan waren niet voelbaar, de zwaarste wel, met een sterkte van 1,3 op de schaal van Richter. Na analyse bleek dat de gaswinning niet de oorzaak was, maar eventueel wel de zoutcaverne bij Heiligerlee. Gezien het feit dat het epicentrum van de bevingen dicht bij de caverne lag. Zoutwinning verzilt de ondergrond. In het rapport Transparantie-effecten Zoutwinning Friesland uit 2006... schat onderzoeksbureau Alterra dat verzilting met 15 tot 30 procent toeneemt door zoutwinning. En tot slot zeg jij in dat kader er is weinig transparantie rondom zoutwinning. Data van meetpunten zijn moeilijk te begrijpen, tenzij een expert de gegevens duidt. Ook aan de communicatie van zoutwinningsbedrijven schort het... In haar zoutwinningsrapport geeft staatstoezicht op de mijnen... aan de zoutwinners het advies om zo transparant mogelijk te zijn... gezien het gevoelige klimaat rond mijnbouw. En dan gaat jouw artikel verder. Uit de eerste onderzoeken ooit bleek in 1997 al... dat de bodem veel sneller daalde dan verwacht. In één jaar tijd was de daling op het diepste punt. De rietpolder bij Seks 3 drie centimeter. Onverwacht groot, zei het staatstoezicht op de mijnen toen der tijd... Volgens de prognoses had de daling na een goed jaar 1,7 centimeter moeten bedragen. Met het dalen van de bodem rezen de eerste protesten tegen zoutwinning. De actiegroep Laat het zout maar zitten werd opgericht met veel boeren in de gelederen. Zij ondervonden enorme schade omdat zoutwinning verzilting van hun grond veroorzaakte. Ook de afwatering raakte verstoord door bodemdaling waardoor de boeren hun land niet meer droog kregen. De hevige regenval van 2004 en 2012 verpeste daardoor hun gewassen. We hadden toen clusterbuien van 100 mm en meer, zegt boer Wiebe Goddijk uit Seksbierum. In 2004 hadden we voor 128.000 euro schade omdat gewassen gestikt en verrot raakten. In 2012 is de schade niet getaxeerd, maar die kwam in de buurt. Voordien was er af en toe schade. Maar, zegt Godijk, in de vijftig jaar dat mijn vader boer is geweest... hebben we nooit zoveel schade gehad. Ook melkveehouder Feike Bakker ervoer wateroverlast door de bodemdaling... waardoor het gras op zijn landerijen in Seksbierum ging rotten. Mijn land lag vlak bij de plek waar zout werd gewonnen. Bij de start van de zoutwinning had ik nooit verwacht dat de bodem zou zakken. Daar had ik helemaal geen benul van. Maar dat ging plots heel snel... Ons land lag zo ongeveer op het laagste punt van de omgeving. Onze weilanden waren het afvoerputje. Door hevige regenval stond het water na enkele dagen zelfs zo hoog dat we er met een motorbootje overheen konden varen. Dit is echt heel ernstig voor zijn ja. bedrijf.
1: Ja, en hij zei zelf ook nog wel van: hij was nog best wel bescheiden. Want hij zei van ja, gras, dat kan nog wel even mee. Dus, dus in die zin heb ik minder uh, problemen ervan dan al die mensen rond mij die, die wel gewoon andere gewassen telen. Dus hij was nog best wel
0: Mild. Ja. <laughs> Mild, ja Maar hij zit wel in die, hij zat toen wel ook in die actiegroep? Laat het zout uh, maar zitten. Fijke Bakker, ja, ja. Die zat uh, in die actiegroep ook, ja. Intussen is een project in het leven geroepen om de schade van gas- en zoutwinning tegen te gaan. Genaamd Gebiedsontwikkeling Vranekeradeel Harlingen. De afwatering wordt verbeterd, bruggen verhoogd, gemalen worden vervangen en gerenoveerd. Bij dit project zijn onder andere de gemeenten Harlingen en Franekeradeel, de provincie Friesland, Frisia en gaswinner Vermilion betrokken. De boeren in de omgeving krijgen in de toekomst misschien een eenmalige vergoeding door de schade aan hun gewassen, betaald door Frisia. Symptoombestrijding, want de oorzaken van onomkeerbare bodemdaling pakt het project niet aan. De vergoeding zoals voorgesteld is volgens Godijk lang niet hoog genoeg. Die is in klassen ingedeeld. Zit je op de kwetsbaarste grond dan krijg je één keer in de tien jaar uitgekeerd. Dat loopt omlaag naar eens per 25 jaar en naar één keer in de 50 jaar. De vergoeding voor de kwetsbaarste grond zit tussen de 10.000 en 12.000 euro per hectare. Bij de laatste categorie staat er tussen de 2.000 en 4.000 euro tegenover. Eenmalig! Nu hebben we in acht jaar echter al twee keer schade gehad. We hadden in het verleden genoeg buffer om dit op te vangen... maar nu komt elke nieuwe schade uit onze eigen zak. En hebben ze daar dan nog geld voor?
1: Uh, nou ja, hij zei in de toekomst weten we het niet of we er genoeg geld voor hebben.
0: Nee. De zoutwinning zorgde bij sommige boeren voor ingrijpender veranderingen. Frisia legde in 2004 grote pijpleidingen aan dwars door hun land... Landeigenaren die niet wilden meewerken kregen van de minister van Verkeer en Waterstaat een gedoogplicht opgelegd. Maar dat pikte de boeren niet. Samen met actiegroep Laat het Zout maar Zitten gingen ze in beroep. En met succes. De rechter maakte de gedoogplicht ongedaan. Toch ging Frisia door met graven. Vijke Bakker zegt erover achteraf gezien maakten we geen schijn van kans. Hij is ook lid van die actiegroep. Door zijn land zou een pijpleiding gelegd worden. Met die leiding zelf had Bakker geen problemen, maar wel met wat het betekende. Zoutwinning. Het ging om zo'n 1200 hectare goede grond, maar dat zout moest worden gewonnen. Die pijpen moesten van A naar B en liefst zo recht mogelijk. Door een koninklijk besluit in 2004 op vraag van de minister van Verkeer en Waterstaat... werd de uitspraak van de rechter ongedaan gemaakt, in het kader van het algemeen belang. Dat kan dus.
1: Ja, daar uh, schrok ik ook best wel van. Ik uh, wist niet dat de uitspraak van de rechter zomaar aan de kant kon worden
0: ge geveegd. Maar ja, dat is wel wat hier, uh, hier gebeurd is. En is, is daar een enorme uitleg bij? Of, want hier is het één zinnetje in het kader van nou ja, het algemeen er is, belang.
1: Er is wel uh, een document waarin inderdaad die uitspraak wordt toegelicht. Uh, maar dit was waar het op neerkwam. Dus, ja.
0: En dat betekende dus dat Frisia de leidingen mocht leggen? Een van de argumenten die werd aangevoerd was het belang van Friesia voor de haven van Harlingen. De boeren die op voorhand wel instemden met leidingen door hun land kregen daar een royale vergoeding voor. Dat ging om basisvergoedingen van 50.000 tot 100.000 euro. En dan nog een bepaald bedrag per hoeveelheid zout die door de leidingen ging, zegt Fijke Bakker. Die die vergoeding ook kregen aangeboden. Hoe aanlokkelijk ook, hij accepteerde het geld niet. En hij zegt erover, dan kun je natuurlijk niet meer procederen. Zijn collega Godijk koos wel voor een vergoeding, al zegt hij dat die een stuk lager is dan de vergoeding die Bakker kreeg aangeboden. Bakker en zijn buren hadden uiteindelijk geluk. Ze werden in 2007 uitgekocht door de provincie die hun land voor glastuinbouw en later waterhuishouding wilde gebruiken. Bakker kreeg hiervoor ongeveer 58.000 euro per hectare, meer dan wat het land waard was, omdat die glastuinbouw ook weer geld zou opbrengen. Hij was blij om zijn zakkende land achter te kunnen laten en kocht ergens anders in Friesland een mooie nieuwe boerderij. En wat zei hij daarover? Het is nogal wat dat je je hele hebben en hou verplaatst.
1: Ja, maar hij had zoiets van: ja, het is hier toch aan het zakken. Dus in die zin uh, vond hij het ook niet zo heel erg. En, en ja, hij zei: in het begin was het natuurlijk wel even wennen, maar we bleven toch in Friesland. En mijn kinderen zijn er ook blij en uh, zijn vrouw ook. Dus, dus uiteindelijk voor hem is het wel goed gekomen. Maar hij zei ook wel dan van ja... andere boeren die dan naar hier zouden moeten komen... die zouden ook wel twee keer nadenken... of ze op die locatie hun boerderij willen. Want er zijn toch risico's aan verbonden.
0: Ja, want dat vraag ik me ook af. Die, die glastuinbouw die daarvoor in de plaats kwam... die heeft geen last kennelijk van die bodemdaling?
1: Nou, die glastuinbouw... ik denk dat het uiteindelijk waterhuishouding is geworden. Maar die glastuinbouw... het idee daarvan is dat, je, dat het niet zo heel veel uitmaakt... hoe die grond ervoor staat. Dus vandaar dat ze... Ik weet niet precies hoe glasenbouw in zijn werk gaat, maar um, dat is net een ideaal iets om daar te doen. Omdat dat, uh, die glasenbouw minder last heeft van, uh, van wateroverlast. Uh, zeg maar. Dus daarom uh, had de provincie dat idee opgevat.
0: De afgelopen jaren kwamen in het hele land meerdere incidenten in de zoutwinning aan het licht. Zo weer bij Axonobel, Nobel, nu Nourion, in 2015 een diesellekage van 11.000 liter ontdekt bij een boorput in Enschede, liet datzelfde bedrijf in 2014 weten dat het zijn lege cavernes met afval moest vullen om de instorting te voorkomen en lekte bij Netmag in april dit jaar pekelwater en dieselolie weg. Ook bij Frisia ging het mis. Daar stortte twee jaar geleden een van de cavernes in ten gevolge van experimentele zoutwinning. En op twee jaar geleden kan ik even door. Klikken en oh, dan kom ik bij de Harlinger Courant. Binnen de provincie Friesland en de Friese gemeente... slonk de steun voor zoutwinning. Maar Friesia had een vergunningsaanvraag klaarliggen... die toenmalig minister van Economische Zaken Maxime Verhagen... vrijwel zeker zou goedkeuren op basis van de mijnbouwwet. Friesia-directeur Dirk van Tuinen zegt daarover... Helaas kwam er met verloop van tijd steeds meer weerstand... op de winning van zout onder land. Daarom hebben we een transitiedeal gemaakt... Het bedrijf liet ook een milieueffectrapportage doen waaruit bleek dat zoutwinning op zee minder schade zou veroorzaken dan op land. De vergunningsaanvraag trok Frisia niet zomaar terug. Enkel als de betrokken overheden de transitie naar zoutwinning onder de Waddenzee mogelijk zouden maken. De zogenoemde transitiedeal. Zo valt te lezen in onderstaande brief van directeur Dirk van Tuinen. Hier heb jij een foto van die brief. Die is vrij lang. Wat staat daarin? Uh,
1: ja, in de brief staat eigenlijk uh, dat hij de vergunning wel wil intrekken, dat hij daartoe bereid is. Maar alleen maar als uh, de overheden zich echt ten volle inspannen om die winning onder de Waddenzee mogelijk te maken. En hij zegt ook letterlijk, um, Frisia kan ooit opgeven als ook lokale overheden zich inspannen om de verlenging van het winningsplan Paradeel 2, dat is het andere winningsplan waar ze mee bezig waren al, en het project Havenmond, dus de winning onder de Waddenzee, te doen slagen. Felicia vraagt u om in dat kader aan te geven dat u er alles aan zult doen om deze transitie mogelijk te maken. vond ik best wel een, een statement, zeg maar. <laughs> dat ik dacht van oké, okay, um, iemand die een bedrijf heeft kan zulke taal uh, aanslaan tegen de overheden.
0: Maar dit klinkt wel alsof er al gelobbyd was in Den Haag. Want die, die brief kwam niet zomaar uh, uit het niets, lijkt me.
1: Nou ja, nee, ze waren sowieso... Uh, niet blij dat met die aanvraag voor die vergunning in Oost. Dus vandaar uh, dat Van Tuinen ook wel wist van oké, okay, daar is heel veel weerstand tegen. Dus nu moet ik dat gebruiken om uh, mogelijk te maken dat mijn andere plannen wel doorgaan. Dus
0: Want die is... weerstand was er ook in Den Haag?
1: Uh, niet per se in Den Haag, maar wel onder de bevolking zelf. En ja, dat vond de, provin de provincie is degene die de vergunning afgeeft. Dus uh, in die zin uh, ja, is het belangrijk dat de provincie uh, ook akkoord gaat. En de provincie had al, voelde al de
0: tegenstand vanuit de bevolking. Ja, ja, ja. Maar je schrijft hier dan, Van Tuinen kreeg zijn zin. De gebiedsovereenkomst werd getekend... en de Frisia-directeur trok zoals beloofd de vergunningsaanvraag voor op land in. Frisia gaat de zee op. Dat Frisia in 2020 vlak bij de kust van Harlingen zout wil winnen... zorgt opnieuw voor opschudding... Inwoners van het pittoreske stadje zijn bang voor de schade aan hun panden, iets waar Rinse post zich als een van de eerste druk over maakte. Uiteindelijk richtte een groep huiseigenaren, erfgoedorganisaties en beheerders van kerken daarom de stichting Behoud Historisch Harlingen, SBHH, op. Deze stichting wil van Harlingen een pilot maken op het gebied van zoutwinning om te laten zien dat het wel kan, een goede samenwerking tussen overheid, particulieren en mijnbouw. Bij Economische Zaken en Klimaat juichen ze het initiatief toe. En er wordt over gezegd dat het past in een breder zoekproces naar een constructieve interactie... met de omwonenden van de mijnbouwactiviteit en de betrokken decentrale overheden. Het ministerie ziet in de pilot een mogelijke blauwdruk voor andere plekken in Nederland. De Stichting Behoud Historisch Harlingen heeft als voornaamste doel zoutwinning schadeloos te laten verlopen... Ze heeft ervoor gezorgd dat er deze keer tiltmeters komen in de Harlingenstad om zo de bodemdaling nauwgezet in de gaten te houden. De tiltmeters nemen de onrust over de zoutwinning niet weg. De zorgen reiken tot in de Tweede Kamer, zo wordt duidelijk in een algemeen overleg over mijnbouw op 11 oktober 2018 tussen de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat en minister Erik Wiebes. Verschillende Kamerleden vrezen voor de risico's. Frank Wassenberg van Partij voor de Dieren is daar één van. En hij zegt in 2015 al stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid... dat onzekerheden onlosmakelijk verbonden zijn... met activiteiten in de diepe ondergrond. Mijnbouw is dus nooit gegarandeerd veilig. Vanwege die risico's is zijn partij, net als de SP, de PvdA en GroenLinks... tegen de geplande zoutwinning onder de Waddenzee, verklaart hij. Risico's worden categorisch onderschat... Er schade aan woningen en bedrijven ontkennen alle betrokkenheid. We zagen het bij de gaswinning en we zien het nu ook bij de zoutwinning. Dat de inschatting van bodemdaling wel eens fout gaat, beaamt Adriaan Houtenbos. Hij werkte jarenlang voor de NAM als hoofd van een afdeling... die verantwoordelijk was voor het controleren van de bodemdalingsvoorspellingen van het bedrijf. Die klopte nooit, zegt hij. Echt letterlijk nooit... Telkens wachten onverwachte zaken. Met alle hens aan dek probeerde men daar een verklaring voor te vinden. Maar dat is niet zomaar mogelijk. Het is geen kwestie van even een blik wetenschappers opentrekken en het raakt opgelost. Ik heb nog nooit gezien bij al die incidenten dat het komt tot een fatsoenlijke probleemanalyse. Nog dat die gepubliceerd wordt, zodat het algemene kennis wordt. Ook bij de zoutwinning in Wijnaldum en omstreken is de bodem sneller gedaald dan was ingeschat. Per 1 juli 2013 zou de bodem volgens een brief van toenmalig minister Verhagen 15 centimeter lager liggen. In 2005 lag het diepste punt al op 32 centimeter. In onze eerste concessies zijn we veel sneller op de limiet terechtgekomen, beaamt Frisia-directeur Dirk van Tuinen. Oorspronkelijk werd gedacht aan drie zoutkavernes. Uiteindelijk zijn er maar twee aangelegd omdat de wisselwerking tussen de eerste twee cavernes veel groter was dan verwacht... Ja, de wisselwerking, wat houdt dat in? Ja, doordat ze als
1: ze niet ver genoeg uit elkaar liggen, dan heeft het ene effect op het andere. Dus dan hebben die bewegingen, dan, dan hebben die weer effect op elkaar. En kan het zijn dat de bodem sneller daalt dan bij de allebei afzonderlijk, zeg maar.
0: Oh ja, want hier schrijf jij ook dat Van Tuinen dat zegt. Wat er gebeurde is dat onze eerste twee zoutcavernes elkaar op diepste punt gingen overlappen. Het is ook leuk dat de directeur ja. daar zelf achter moest komen. Ja. Dus hij wist het van tevoren ook niet.
1: Nee, nee niemand wist het van tevoren. Ja, dat is, dat is ook het gekke in deze situatie.
0: Nog een derde caverne ernaast had meer bodemdaling dan 35 centimeter. En dat is de maximaal toegestaande bodemdaling veroorzaakt. Het bedrijf produceerde dan ook nooit de beoogde 18 miljoen ton steenzout die het wilde produceren. Slechts ongeveer de helft daarvan. Oh, want wat naar boven wordt gehaald is uh, steenzout ja, om precies steenzout. te zijn. Ja, ja, ja. Zo heet het zout dat waarmee wordt gestrooid op de wegen. Onder andere, ja. Is, is dat eigenlijk het enige waarvoor het gebruikt
1: wordt? Nee, het wordt ook in de chemische industrie gebruikt en uh, in de vee-industrie begreep ik.
0: Aan de, ik moet nu denken aan die stenen waar koeien aan likken. Ja, dat, uh, ja echt onder andere. Ja. Ja, die zijn ook zout. Ja, ja. steenzout. Ja. In haar nieuwe concessie Baradeel 2... zijn de cavernes daarom verder van elkaar weg aangelegd. 2,5 tot 3 kilometer bij elkaar vandaan. Zo is het leven, zegt Van Tuinen. Aldoende leert men. Ja zeg, hallo. <lacht> nou ja, en kennelijk uh, wordt daar, ja, is men het daarmee eens of zo. Of hij wordt in ieder geval op aangepakt. Hij werkt hier niet op eigenlijk. Nee. Nee, nee. Om te voorkomen dat er iets ernstig misgaat... ...hanteert minister Wiebes het hand-aan-de-kraan-principe. Bij signalen van problemen of een te snelle daling... ...wordt de winning afgebouwd om uiteindelijk te stoppen. Maar volgens verschillende experts is dat wat tekort door de bocht. Dat hand-aan-de-kraan-principe klopt helemaal niet. Dat zien we nu al jaren, zegt oud-nam-werknemer... ...en bodemdalingsexpert Adriaan Houtenbos. Niet voor de gaswinning, niet voor de zoutwinning... Als er een lek is in het cavernedak, een caverne instort of een leiding lekt... is dat niet meer te recupereren en gaat de daling soms veel sneller dan gepland. Die daling kan dan nog jaren doorgaan zonder dat iemand er nog iets aan kan doen. En dan kom ik bij een kader over een ingewikkelde boormethode. Wat valt daarover te zeggen?
1: Ja, uh, dit uh, is, is ook een deel dat uh, mijn collega Sam heeft geschreven. En dat gaat er eigenlijk over dat... Um de zouten um, waarheen, waar Frisia doorheen gaat boren, dat dat blijkbaar um, best wel lastig uh, zouten zijn. Dus de zegstijnzoutgroep, als ik het goed zeg. En um, dat die al vaker in het verleden problemen, voor problemen hebben gezorgd bij boringen. Dus dat het een redelijk risicovolle
0: boring is door die zouten. En, maar dat is niet te vermijden, want dat is nou eenmaal het zout dat in dat de bodem zit. Dat is uh, wat daar zit, blijkbaar. En daar is
1: uh, waar precies? Waar Frisia nu gaat boord, is dus bij Harlingen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus dat, wa dat was dus niet het geval op de plekken waar ze al geboord nee. hebben. Dus op de nieuwe plek wordt het alleen maar lastiger. Begrijp ik dat, dat goed? Ja, dat is uh, volgens okay. mij wat,
1: uh,
0: wat het geval is. Frisia heeft ongeveer 16 tot 17 miljoen euro toegezegd voor het gebiedsproject gebiedsontwikkeling Franekeradeel Harlingen. De voornaamste aanleiding om voor dit gebied een plan te maken is het gegeven dat er in de afgelopen jaren problemen zijn ontstaan in de waterhuishouding. Dat komt omdat de bodem daalt als gevolg van jarenlange gas- en zoutwinningen in dit gebied, zo staat te lezen in het ontwerp-inrichtingsplan uit 2010. Het project moet de gevolgen van de bodemdaling dus tegengaan, maar niet alles kan verholpen worden. Wat gezakt is, kan niet meer omhoog. De verzilting neemt steeds verder toe. Dat is onomkeerbaar, zegt melkveehouder Fijke Bakker. Tegenwoordig wordt daarom af en toe aan de akkerbouwers geopperd om zeekraal te telen. Oh ja, want dat is toch wel zout. Ja,
1: dat zou dat, beter zijn.
0: Ja, Dat brengt helemaal niet zoveel op als andere gewassen, zegt Bakker. Dat is toch gek dat iemand iets uit de grond haalt en dat jij je dan maar moet aanpassen. Die grond is ook best duur, zonder van hele goede jonge zeeklei... Ook het staatstoezicht op de mijnen schreef vorig jaar nog in haar rapport dat verzilting van landbouwgrond een reëel probleem is in de regio en wordt versterkt door de dalende bodem. De problemen mogen dan veroorzaakt zijn door marktpartijen die met subsidie zijn begonnen, toch is het de belastingbetaler die meebetaalt aan het gebiedsproject. Dat geld wordt ook gebruikt om een plus voor het gebied te genereren, geeft Provincie Friesland als verklaring. Zo realiseert bijvoorbeeld Wetterskip een deel van haar beleid voor natuurvriendelijke oevers en voor extra waterberging om de gevolgen van klimaatverandering te compenseren. De provincie draagt bijna 11 miljoen bij, het waterschap ruim 9 miljoen. De rest wordt betaald door gaswinner Vermilion, de gemeente Franeker en Harlingen en de landbouwgemeenschap. In totaal kost het project bijna 48 miljoen. Bovenop het bedrag voor het gebiedsproject betaalt Frisia nog 2 miljoen als zogenoemde maatschappelijke plus. Daarmee wordt bijvoorbeeld de leefbaarheid van het gebied bevorderd. Dit als goedwil voor het op termijn mogen winnen van zout onder de Waddenzee. Zo staat in de perspectiefnota van de gemeente Harlingen uit 2013. Frisia betaalt de provincie, de gemeente en waterschappen voor de schade, maar de gewone burger staat in zijn hemd. Die kan niet op tegen dat soort grote marktpartijen, zegt Rinse Post... Burgers vertrouwen ook niet meer op het oordeel van de aangestelde onafhankelijke experts, zoals die van de TCBB. Ook post niet. Zelfs al zijn de scheuren in zijn huis niet het gevolg van de zoutwinning, hij zal dat niet zomaar van ze aannemen. De reden voor dat wantrouwen is het feit dat echt onafhankelijke experts schaars zijn geworden in de mijnbouwwereld. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de relatie tussen delfstofwinning en schade, zegt de nam medewerker Houtenbos. Het probleem zit er in aan te tonen waar de scheuren vandaan komen. Zelfs dan ben je er nog niet. Bij de technische commissie bodembeweging zitten mensen die bijna allemaal uit de mijnbouwindustrie komen of gewerkt hebben voor instituties waarvan de onderzoeksportefeuille gevuld wordt door de mijnbouwmaatschappijen. Bijna iedereen die iets van mijnbouw weet, werkt of heeft gewerkt bij de NAM, BP, Shell en dat soort bedrijven. Ook GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee herkent dit probleem. Hij zegt het is een hooggespecialiseerde sector. Iedereen die daarin actief is, heeft daar weer banden met bedrijven die actief zijn. Dat is op zich logisch, maar niet afdoende voor adequaat toezicht. Er is al vaker gebleken dat risico's groter zijn dan wetenschappelijk lange tijd is voorspeld. Dan moet een overheid het handhavings- en toezichtsbeleid versterken en ook onafhankelijker doorgaan. Rinse Post is nu 78 en heeft aangekondigd te zullen stoppen. Zo kan hij meer tijd met zijn kinderen en kleinkinderen doorbrengen. Bovendien, zo zegt hij, ik word moe van de manier waarop de overheid omgaat met burgers. Maar ik blijf staan voor gerechtigheid bij schade en ik zet me maximaal in voor het herstel van het getroffen gebied. Dat is mijn doel, daar ga ik voor. Hij bereidt een claim voor provincie Friesland en gemeente Harlingen voor, onder andere voor de vele uren die hij aan zoutwinningsproblematiek heeft besteed. Stoppen wilde hij al in 2017, maar er was niemand die het stokje overnam. En dus ging Post weer aan de slag. Maar nu is het echt klaar, zegt hij. En hier eindigt jouw artikel. Ja. Nou ja, het is echt klaar, maar hij bereidt wel een claim voor.
1: Ja, en hij uh, zegt ook dat het klaar is. Maar volgens mij gaat hij nog jaren door. Want elke keer opnieuw gebeurt er weer iets nieuws. Waardoor dat hij weer denkt, van, ah, dit kan ik niet, uh, kan ik niet zo laten doorgaan. Dus uh, ik ben benieuwd wanneer hij echt,
0: echt gaat stoppen. Ja, en hoe, hoe zal dit verder gaan? Ik moet opeens denken aan dat je in het begin vertelt... dat er slechts drie bedrijven dit doen. De, 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 dat aantal zal zich wellicht niet snel uitbreiden. Maar nee. de zoutwinning zal ook niet snel stoppen, heb ik het gevoel.
1: Nee, sowieso nu uh, onder de Waddenzee dus gaat het nog lang door. Maar op andere plekken ook. Alleen begint hier en daar uh, zeker in combinatie met die gaswinning in Groningen... wel echt meer weerstand te ontstaan. Zeker omdat dat nog een kwetsbaarder gebied is. En omdat die beide ook weer effect hebben op elkaar. Dus zowel gaswinning als zoutwinning kunnen ook wel weer elkaar beïnvloeden. Dus daar, uh, ja. Nou ja, ik weet niet of het snel zal stoppen. Maar dat is toch wel verstandig, lijkt me. Dat het in die gebieden snel zal stoppen. Ja. En dan zijn er nog voldoende andere gebieden waar het kan worden gedaan? Of? Ja, er zijn ook andere. Dat is ook wat dan mensen vaak in Harlingen zeggen, van dit is... Een bewoond gebied. Uh, Nederland is überhaupt best wel klein en, en uh, veel bewoond. Dus dan ja, is het lastig om plekken te vinden waar het echt geen effect heeft. En er zijn andere landen waar ook een zoutlaag onder zit. Waar misschien wel makkelijker een plekje kan worden gevonden waar het niet direct effect heeft op uh, mensen in de buurt. Maar uh, ja, op dit moment, ik denk ook dat het deels wel te maken heeft met het feit dat het voor Harlingen zo economisch zo belangrijk is, ook voor de haven. Dus dat ook wel een, een grote rol speelt in het feit dat ze daar zitten. Ja, want die
0: werkgelegenheid, dat is natuurlijk een pluspunt.
1: Ja, en die ja, economische waarde door de, de havenactiviteit. Ja, Dus in die zin denk ik dat het ook wel een beetje een samenspel is van de mensen die willen dat ze daar zitten voor economische waarde en voor het gebied. En dan het bedrijf dat dan een
0: plek nodig heeft om, om te winnen, om goed zout te winnen ook. Ja, ik vraag me opeens af, is het niet onderhand tijd voor een of andere moderne uitvinding dat we dat zout voor de wegen helemaal niet meer nodig hebben? Op zich. <laughs> een heel ander soort asfalt? Ja, of, maar het is
1: de het wegenzout, is volgens mij ook belangrijke niet de grootste, um, alleen waarin het meest zout gebruikt wordt. En die koeien
0: die kunnen misschien aan iets anders gaan likken?
1: <laughs> Wie weet. <laughs> Zo gespecialiseerd ben ik niet. Maar ik denk dat het voornamelijk ook de chemische industrie is waar het zout heel belangrijk ja. is. Zij hebben het grootste aandeel hierin, ja, eigenlijk. Dat uh, ja, vermoed ik. <laughs> maar ja, dat, dat uh, is zo gespecialiseerd ben ik niet om te weten Ga je hier nog wel mee door met
0: zijn? dit verhaal? Of is het uh, voor jou afgerond?
1: Uh, dit verhaal is voorlopig afgerond, maar ik hou wel nog in de gaten wat er gebeurt. En als er nog uh, opvallende nieuwe stappen zijn die genomen worden, dan uh, ga ik daar zeker ook nog
0: over schrijven. Dankjewel. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.